0: Hallo und herzlich willkommen zum WP-Sofa, wieder mit dem neuesten aus dem WordPress-Universum, heute mit dem Robert Hallo. und dem Udo. Hallo.
1: Ähm, Schön, euch hier zu haben, würde ich sagen. Ne? Also Reden wir doch mal über die coolen Dinge, die so mit dem ähm, WordPress 5.8 so passiert sind, wa?
0: Ja, ja. Auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall ein paar Kleinigkeiten mitgebracht. Allzu viel sind, diese, sind es diese Woche nicht. So also in Sachen äh, WordPress Core auf jeden Fall nicht. Ähm, unter anderem steht mich jetzt das WordPress Release 5.8.1 an. Das ist wieder so ein äh, kleines Minor Release. Da geht es ein bisschen darum, so ein paar Sachen, äh, ja, ein paar Bugfixes rauszupacken. Da kommen, kein, da kommen üblicherweise eigentlich keine neuen Funktionen rein. Ähm, jetzt kommen äh, wie gesagt, also das, äh, das äh, Update kommt am 1.9. kommt das raus und ähm, also für den Tag ist es auf jeden Fall geplant und dann äh, ja äh, gibt es wieder ein bisschen frischeres, neueres für WordPress.
1: Ja, und ähm, weil ihr wisst, wie, wie sehr ich es hasse, über WordPress 5.8 zu reden, weil das Ding ist alt. Jeder hat's, oder jeder, der es haben wollte, hat's. Fast wie eine Impfung. <lacht> ähm, äh, jeder, der es haben wollte, hat's. Und deswegen reden wir mal über die Zukunft, ähm, nämlich WordPress 5.9. Und zwar ähm, gibt es da einen schönen, einen schönen Blogpost von Matthias, dem ähm, Lead-Blog-Editor-Entwickler. Ähm, Und ähm, er hat mal einen, einen, schönen, einen schönen Blogpost fertig gemacht auf WordPress.org, wo es darum geht, wo es eben mit WordPress 5.9 hingehen soll. Und das sind, wie gesagt, Sachen, die ähm, ähm, wir alle schon eben erwarten mit ähm, äh, Typografie-Sachen, die eben besser werden sollen. Das ähm, Selektieren von Elementen soll besser werden. Das, ähm, das Navigationsmenü soll ja in, in WordPress 5.9 kommen. Und ähm, eben Interface für die Theme-JSON. Das heißt, ganz viele Dinge, die wir, ähm, die jetzt eben, ähm, weil ja eben WordPress 5.8 den Block Editor als Minimum Viable Product rausgebracht hat, also eben den das full editing in der ersten Version, ähm, ist eben die WordPress 5.9 dann die Version, die dann eben dort dementsprechend das alles mehr hochheben wird, um eben dem, dem normalen Benutzer eben die Möglichkeiten zu geben, dass eben das full Fullset Editing da eben äh, angekündigt hat. Deswegen ist eine schöne Übersicht, haben wir in uns einen Show Notes verlinkt, wo ihr einfach mal drüber gucken könnt, ähm, wie es eben, wie eben die Pläne sind, was alles so ähm, äh, Punkte sind, die jetzt mit auf dem Weg äh, bei der 5.9, äh, laut Matthias, laut, laut Matthias angegangen werden sollen. Wie gesagt, sehr sehr spannend und auch äh, sehr interessant.
2: Ja, was ich besonders spannend dabei finde, ist auch äh, die Ankündigung von ihm, dass man die WordPress-Patterns äh, durchaus äh, nochmal aufbohren will. Dass sie also nicht nur Template-Parts, äh, also so einzelne Template-Teile machen können, sondern äh, dass da auch äh, wohl äh, der Anspruch jetzt besteht, damit ganze Seiten und komplette Templates zu machen. Also durchaus auch äh, da noch mal ähm, ein etwas höherer Anspruch als bisher. Da, also das erinnert mich an meine eigene Aussage in
1: einem Meetup äh, letztes Jahr, also genau vor einem Jahr circa, wo ich gesagt habe, Full Sail wird quasi sein, dass man einen ein, ein Theme hat, wo eben einem die Farben und, und äh, Formen und alles Mögliche gefallen. Und dann geht man ein Shopping in den Patterns und wirft sich komplette Seiten dort rein. Das heißt, man sagt, die, Kon die Kontaktseite, nee, die gefällt mir nicht, die gefällt mir nicht, die gefällt mir nicht, die gefällt mir. Und wumm, ist die komplette Kontaktseite drin. Oder eben eine ähm, Startseite. Das heißt, das sehe ich halt auch äh, als den als den Bonus, dass man sich eben nicht mehr jetzt äh, auf das Theme festlegt und dann mit dem Theme ähm, leben muss, wenn man dann so viel Zeit reingesteckt hat, sondern eben wirklich, dass die, dass eben durch diese Patterns, äh, eben auch Full-Page-Patterns, -Full dass eben da die Möglichkeit besteht, äh, komplett eben ähm, sich Seiten aus verschiedenen Elementen zusammenzubauen, die eben so nicht zusammen gedacht waren. Und das ist eben das Schöne, dass eben der der normale User das dann auch können, also auch dann kann, selber eben ohne jemanden nochmal zu fragen. Finde ich, wie gesagt, ähm, ähm, das habe ich am Anfang gesehen, das muss einfach kommen, dass eben wirklich die User da empowered werden, das selbst
0: zu tun. So, und das war es auch schon zum äh, Thema WordPress-Core. Dann kommen wir nämlich direkt auch zu den Plugins und da geht es ja auch ein Stück weit wieder um äh, den Core, denn es geht nicht um Gutenberg. Da ist die Version 11.3 veröffentlicht worden. Das ist natürlich, das kommt natürlich dann auch in WordPress 5.9 dann demnächst mit rein, beziehungsweise Anfang Dezember ist das ja dann. Ähm, unter anderem gibt es dann, äh, ja, also die Möglichkeiten, äh, einen Abstand, also ein Padding beispielsweise zu setzen, das soll dann jetzt dann bei, bei vielen Blöcken dann halt eben jetzt möglich sein, ähm, damit man dann diesen Spacer-Block nicht mehr braucht, wo man Abstand halt zu anderen Blöcken macht, ähm. Dann soll halt eben der Block-Inserter und also die die Blogs der Block-Inserter und die Search-Performance von dieser von diesem Block-Inserter die ist die ist jetzt verdoppelt worden ungefähr. Es geht also, geht also deutlich schneller jetzt ähm, außerdem es dann halt noch neue Icons und viele kleine Updates und Bugfixes, aber das wird jetzt eh die ganze Zeit weitergehen, wenn ihr euch das angucken wollt, ladet einfach das Gutenberg-Plugin runter, äh, Da gibt es dann, ich meine, alle 14 Tage ein Update und, ähm, da sind dann neue Funktionen drin, dann könntet ihr euch dann angucken, was ihr dann irgendwann mal, also dann in dem Fall im Dezember im WordPress dann finden werdet an neuen Funktionen. Ähm, außerdem wurde der, ähm, galerie -Blog bearbeitet, ähm, beziehungsweise wird noch überarbeitet. Das Problem ist beispielsweise, wenn man Bilder einfügt und dann halt einen Link um das Bild machen will, dann, ging, dann gab das halt eben vorher Probleme. Wenn ich das innerhalb eines Galerieblocks machen wollte, dann ließ sich das halt eben nicht mehr so einfach ver ähm, verlinken und das Ganze wollte man, wollte man, ja, will man jetzt vereinheitlichen und verbessern, sodass das halt eben auch überall die Bedienung gleich ist, dass man dann auch andere Dinge dann halt mit den mit den mit den Bildern machen, wie beispielsweise dann da äh, eine Abgrenzung oder runde, ähm, also so, so eine optische Abgrenzung halt eben reinzubauen, dass man zum Beispiel runde Ecken macht oder ähnliches. Ähm, das kann man dann mit dem neuen äh, Gallery Block Plugin machen, äh, nicht mit dem, mit dem Plugin, sondern mit dem neuen Gallery Block äh, Block, der jetzt dann da eingefügt wurde ähm, ja. Ja, in WordPress soll er wohl dann auch mit 5.9 kommen. Okay, genau, der ist gerade noch in Bearbeitung, so war das. Ähm, außerdem, ja, für all die Leute, die noch nicht vom alten Classic-Editor loslassen können, äh, der Classic-Editor sollte eigentlich bis 2021 unterstützt werden, hat jetzt einfach nochmal ein Jahr oben drauf bekommen, das heißt, bis nächstes Jahr wird er halt noch weiter supported und am Leben gehalten und, äh, ja, also ich kann ja eh nur den Tipp geben, äh, guckt, dass ihr den irgendwie rausbekommt, irgendwann wird er dann halt nicht mehr. Äh, weiterentwickelt oder weiter supportet. und äh, ich meine das geht ja auch man braucht auch keinen eigentlich den Classic Editor nicht der steckt ja vom Prinzip her eh im äh, in Block drin also in den Blöcken drin und falls ihr und falls
1: ihr mal so richtigen äh, ähm, äh, weil das immer wieder das super tolle Thema ist falls ihr so richtigen ähm, ähm, sage ich mal nicht hasst aber so so negative Energie mal lesen wollt ähm, sind solche Themen immer super toll weil man hat dann ähm, auf dem WordPress Org Beitrag dazu ähm, haben dann eben auch Menschen geantwortet und gesagt so, ey, ich habe hier 200 Kunden und äh, wir benutzen alle den Classic Editor und alles ist toll, weil der neue halt komplex zu lernen ist und so. Und ähm, das ist halt so mal schön, diesen, diesen ähm, weil es war auch formulierungstechnisch gesehen, war auch der Blog-Eintrag auf WordPress auch ein bisschen sag ich mal, schlecht formuliert, weil eben Josefa den geschrieben hat und dann geschrieben hat, ich habe mit Matt geredet und Matt sagt, hey, wir können das weitermachen, obwohl das eigentlich völlig klar war, dass man nicht den, ähm, Classic Editor abschaltet, weil der hat immer noch aktive Instanzen, Leute benutzen den noch, warum sollte man den eben nicht mehr weiter supporten, weil, ne, also, es macht halt absolut Sinn, den weiter zu supporten, solange Leute das haben wollen, ansonsten migrieren sie also Classic Press und andere Dinge und, ähm, es ist wirklich interessant zu sehen eben diese diese unterschiedlichen ähm, Nutzungskonzepte, die die eben WordPress-Benutzer haben, weil eben, ähm, wie wir alle wissen mit dem Blog-Editor, das ist halt die Zukunft und die Konkurrenz, wie jemand das schön gesagt hat, ist halt nicht ähm, Drupal oder irgendwas, sondern die Konkurrenz ist halt ähm, Jimdo und ähm, Squarespace und sowas und deswegen das ist halt die Zielgruppe, die wir erreichen wollen, die sowas benutzen wollen und das verstehen halt die Leute, die da sagen, ey, ich brauche den Classic Editor, weil ähm, meine Leute, die vor einem 15-Zoll-Bildschirm sitzen und mit einem Modem sich einwählen, um Webseiten zu bearbeiten, die finden das total toll, dass sie nicht umlernen müssen. Ähm, kann ich nachvollziehen, das Argument ähm, ja, ne? Ähm, ich sag nur, ähm, wegen Leuten wie euch ähm, mussten wir Explorer 6 immer noch supporten. Also deswegen ähm, äh, bekommen die von mir kein, keine keine Liebe, weil ähm, ähm, ich weiß noch, was wir alles für Dinger machen mussten. Nur weil noch ein paar Leute Explorer, äh, uralt Ex Explorer-Varianten hatten, weil es dann einfach scheißegal war, äh, wie sie Sachen benutzen. Weil sie haben sich einmal an diesen an diesen Weg gewöhnt, wie man halt äh, da Zeichen in den Editor, Editor reinhackt und ähm, mein Gott, lass sie halt Shortcodes benutzen und wir benutzen Blöcke.
2: Ja, wobei ich mich auch frage, ähm, also sagen wir andersrum, ich war sehr erstaunt, als ich las, dass der ähm, äh, Support äh, für einen Classic Editor bis Ende nächsten Jahres verlängert wurde. Denn im Endeffekt, wenn wir ehrlich sind, lässt er sich ja nur noch in einem sehr eingeschränkten Maße verwenden. Ähm, nämlich nur da, wo es um die eigentlichen Artikel geht, ähm, aber alles drumherum, was neu kommt, äh, sei es äh, die neuen Widget-Bereiche, sei es äh, andere Sachen des full so editings das funktioniert ja alles nicht damit. Gut, das heißt andersrum aber auch für mich, ich kann ihn vernünftig nur verwenden, wo ich noch so uralte Themes habe, ähm, die auch mir entsprechend äh, das ermöglichen ist, im alten Bereich zu ändern äh, zu belassen. Also es, und es, äh, so da frage ich, ich mich dann, ob ich dich langsam Teams. mal
1: ändern muss. Das sind die normalen Teams. Es sind immer noch ganz viele Teams, die noch nie was von der steam Jason gehört haben und auch nie hören werden. Und deswegen ist es so ist eine ganz große Anzahl von Menschen, die das benutzen können. Das Problem ist halt einfach nur, du hast diese ganzen neuen Möglichkeiten, die du mit dem Editor hast, die fallen halt alle weg. Und das musst du halt sehenden Auges äh, halt haben wollen. Und wenn du halt sagst, die Seite schmeiße ich sowieso in zwei Jahren weg, dann ist das
2: halt ein Thema, mit dem du arbeiten kannst. Ja, aber andersrum, äh, wenn ich sowieso weiß, ich schmeiße sie in zwei Jahren weg, dann kommt ja jetzt wahrscheinlich auch nichts Neues mehr dazu, dann, dann ist es eh egal. Aber ansonsten jedes Team, das doch eigentlich geschrieben wurde, ja, ich sag mal seit vier, neun, irgendwas äh, in dem Bereich wusste ja, was auf ihr es zukommt. Ähm, auch damals war, gab es ja schon den Gutenberg-Editor zumindest. Das heißt, die, die damals Teams geschrieben haben, ein bisschen vorausschauend, haben es ja schon berücksichtigt. Ab 5.0, denke ich mal, hat jeder Theme-Editor es berücksichtigt, wenn er eine neue Version gemacht hat. Wenn es also heute noch ein, noch ein Theme in Benutzung ist, was zwingend auf den Classic-Editor angewiesen ist, weil es sonst nicht funktioniert, Klammer auf, die meisten Teams funktionieren sogar dann äh, mit Gutenberg gut, wenn, sie, wenn man gar nicht dran gedacht hat, Klammer zu, äh, dann sind das Themes, die doch im Zweifelsfall fünf, sechs, sieben, acht Jahre oder noch älter sind. Das heißt, wir, da wo wirklich der Classic Editor erforderlich ist, sind größtenteils äh, Sachen, äh, die schon als Zombies durchgehen, als äh, untote Webseiten. Ja, ähm, aber das ist das ist äh, wir wissen selber wie das mit den Updates von von von
1: WordPress ist und eben diese diese es gibt alte Versionen da wissen Leute überhaupt nicht dass sie noch im WordPress oben belaufen haben dass Zombies äh, dass Zombie Webseiten rumlaufen uralt keiner pflegt die das ist ja auch so ein Ding was halt die Leute es gibt halt so viele Leute die halt uralt Versionen haben und die wollen halt ihren Workflow nicht ändern, wenn sie überhaupt wissen, dass sie noch irgendwo eine
0: WordPress-Webseite -Web -Web rumfliegen haben. Es gibt auch Leute, die haben schlicht und einfach gar keine Ahnung, was sie da eigentlich laufen haben. Die Webseite ist einfach da. Also ich hatte letztens auch eine Webseite noch, die auf einem XAMP-Server, der lokal von irgendwem installiert war, äh, äh, am Laufen, wo auch irgendwie die Hälfte nicht funktionierte auf dem Server. Und das war einfach die Person, der Person, die die Seite da hatte, einfach gar nicht bewusst. Und die wussten, es ist einfach der technische Background einfach nicht für da. Also.
2: Ja, was ich auch damit nur sagen wollte, äh, man hat jetzt auch den Druck wieder von diesen Seiten natürlich genommen. Ne? Also ich kenne zum Beispiel auch noch von einem Kollegen, der hat auch noch äh, bei sich ein Team drauf, das ist jetzt inzwischen 13 Jahre alt weiß ich deshalb, weil ich sie im 2008 selber installiert habe, ähm, das funktioniert nicht äh, mit den Blöcken. Der braucht den Classic Editor. Ich bin dem seit Jahren hinterher am laufen. Der braucht mal langsam was Neues, weil das Team auch seit 2008 oder 9 nicht mehr gepflegt wird. Ähm, jetzt hatte ich ihn endlich soweit weit nach dem Motto: Du kannst ab nächsten Jahr wahrscheinlich äh, irgendwann ne Anfang nächsten Jahres keine äh, neuen Beiträge mehr veröffentlichen. Und jetzt kommt es und ich da äh, kann es doch weiter benutzen. Gut. Yay! Ich habe sie. <lacht> Ich es ihm noch nicht erzählt. Ich werde es wahrscheinlich auch vergessen. <lacht> okay, alles klar. Genau. <lacht> Kann ich überhaupt nicht verstehen.
0: Gut, dann äh, kommen wir jetzt mal äh, zu einem plugin in tipp ähm, Der Frank Schmidtlein, der ja auch das WP Dojo macht, der hat mir einen kleinen plugin tipp für, äh, für WooCommerce geschickt. Also ein WordPress-WooCommerce-Plugin. Und das Ganze nennt sich v Repack und äh, fand ich ganz interessant. Ähm, das äh, Plugin ist dazu da, wenn ihr beispielsweise, ihr habt einen Shop und ihr wollt gerne was verschicken, so ist ja normalerweise, ähm, schickt ihr das in eurer hübsch gedruckten Verpackung oder einfach in dem neutralen Karton irgendwie zu den Kunden raus. Ähm, so, das soll halt ja auch anständig aussehen. So, äh, sieht immer dumm aus, wenn ich einfach irgendwelche alten, gebrauchten Kartons nehme und die dann rausschicke. Ähm, äh, aber eigentlich ist es ja Unsinn, weil die Kartons sind ja da und die können eigentlich weiterhin gebraucht werden. Das ist ja Umwelt, das ist ja vom Prinzip her Umweltverschmutzung, bzw. Äh, Verschwendung auch einfach, die alten Kartons dann einfach wegzuwerfen. Und äh, dieses Plugin, das macht nicht mehr und nicht weniger als einen kleinen Haken, wenn man bestellt, äh, wo man dann anklicken kann, ich bin, ich würde auch eine gebrauchte Verpackung nehmen. Das heißt, dass den Leuten dann auch bewusst ist, dass sie halt eben dann auch so eine vielleicht etwas nicht mehr ganz so hübsche Verpackung bekommen und äh, ja, dann können sie das Heck setzen und äh, für den Fall, dass eine da ist, dann äh, kann man das dann halt äh, in diesen äh, ja in der anderen Verpackung verschicken. Ähm, man kann die Leute auch ein bisschen animieren. Da gibt es halt auch noch zusätzliche Funktionen wie beispielsweise, dass die Leute dann halt eben dann auch ein bisschen Preisnachlass oder einen Gutschein oder sowas bekommen. Ähm, man kann auf jeden Fall einiges anstellen. schaut euch äh, schaut's euch mal an. Das Ganze heißt We Repack und äh, das gibt es kostenlos auf wordpress.org. Ähm, so, äh, dann habe ich noch, äh, es gibt noch ein neues Plugin. Und zwar kann man sich ja, es, es gibt ja unseren wunderschönen, äh, ja, äh, Personalausweis. Und eigentlich kann der viel mehr als einfach nur die ganze Zeit im Portemonnaie rumhängen. Ähm, der, man kann sich eigentlich mit denen, ähm, auch anmelden bei bestimmten bei bei entsprechend eigentlich also beispielsweise auch bei Behörden oder ähnlichen ähm soll man sich damit anmelden können? Ich glaube, die wenigsten nutzen das. Also, es gibt unter anderem halt eine App, die nennt sich Ausweis App 2, die kann man sich runterladen. Da kann man da bestimmte Dinge bei Behörden machen. Also, das ist, momentan ist es wahrscheinlich noch nicht so, noch nicht, so, noch, nicht so, noch nicht so sehr verbreitet, weil einfach die ganzen Behörden, ja, sagen wir mal, digital ein wenig rückständig sind. Aber das Plugin, das nennt sich eID, also WordPress eID. Und äh, damit kann man sich dann mit, die, mit seinem eigenen Personalausweis auf seiner, äh, beziehungsweise ich habe mit der Ausweis-App 2 war das, ich habe das noch nicht ausprobiert, schaut einfach mal, äh, damit könnt ihr euch dann auf eurer Webseite anmelden und ja, dann könnt ihr euren Ausweis mal für eure eigene Internetseite benutzen. Also EID Login müsste das heißen. Ich gucke gerade nochmal gerade nach. Weil ich hab, äh, ja, EID EID Login heißt das Plugin. Genau. Ähm, ja, also ich fand das gar nicht mal schlecht. Vielleicht äh, machen den nächsten paar Behörden ein paar mehr äh, WordPress-Seiten. Wer weiß. Ja, ähm, ja, von den Plugins kommen wir jetzt ein bisschen zu den Teams, oder Udo?
2: Ja, ähm, noch mal zurück zu dem, was ähm, Robert eben meinte. Äh, er erzählte ja, ähm, dass es viele Teams gibt, die nach wie vor sich nicht angepasst haben und so weiter. Ich denke mal, ähm, es gibt auch andere Beispiele und ein Beispiel habe ich heute mitgebracht, ähm, nämlich die Themes von Thomas Weichselbaumer. Der hatte ja schon nach dem 5.8 äh, Update von WordPress ein Update rund geschickt äh, mit einigen Anpassungen. Er hat jetzt nochmal nachgelegt ähm, und hat praktisch in alle seine Themes Sie, äh, ähm, die Möglichkeit eingebaut, ähm, für zusätzliche ähm, Widget-Bereiche und so weiter, dass man damit auch jetzt vernünftig äh, sogar äh, die neuen Möglichkeiten ausschöpfen kann. Also von daher ähm, nur als Gegenbeispiel zu dem, was Robert eben meinte, es gibt auch tatsächlich ähm, Theme-Entwickler, äh, die die neuen Möglichkeiten auch ausschöpfen für ihre bestand
1: ähm, da, weil wir gerade von, von, äh, Seams geredet haben, die, ähm, die mit dem Blockentoder schon arbeiten können. Was ist, ist doch dieses, dieses lustige Headless und, und Seeming und sowas. Und, ähm, das lustige bei Headless ist ja, es ist so unglaublich schnell weil man das Rad nochmal neu erfinden muss und, ähm, Headless funktioniert ganz toll, wenn man keine Plugins hat, die CSS und JavaScript laden und, ähm, das, das was wir jetzt gerade, was wir jetzt erwähnen werden, ist das, ähm, nahezu Headless-Theme und zwar, ähm, hat jemand sich mal hingesetzt und hat mal gesagt, ähm, Headless ist Mist, weil Headless, ähm, äh, muss man halt sehr viel von WordPress nachbauen, da, ähm, und es macht halt an der Stelle weniger Sinn, ähm, aber man hat so unglaublich Performance. Ja, ich kann, ihr, ihr merkt alle, ich bin nicht so ein riesengroßer Headless-Fan. Ähm, außer man möchte das Rad nochmal neu erfinden. Aber warum zum Henker benutzer nach WordPress? Ja, wegen Headless, wegen CMS und Zeugs. Aber man darf halt keine Plugins benutzen. Egal, lustiges Thema, dieses Headless. Auf jeden Fall ähm, hat sich mal jemand hingesetzt und hat gesagt, so ähm, den Performance-Vorteil von einem Headless verbunden mit dem nicht alles Neuerfinden finden von, ähm, von WordPress. Und hat eben ein Seam zusammengebaut, was so eine Art ähm, Basis-Seam ist, so eine Art ähm, Boilerplate, und hat an der Stelle eben ähm, erlaubt es, dass die seams also dass die, dass die Daten, die man laden will, die werden per JavaScript geladen. Da gibt es so Alpine, Nicolas und Underpin und so, was alles mit genutzt wird, dass eben die Webseite sich wie eine App anfühlt, eben sehr schnell geladen wird und eben der DOM ausgetauscht wird, also der Inhalt der Seite. Das Problem ist halt, und ihr habt schon gemerkt, warum ich so ein riesengroßer Fan von diesem, von diesem Boilerplate bin, ist eben weiter das Problem, ähm, sobald man irgendein Plugin benutzt und dieses Plugin bringt ein JavaScript mit, weil es irgendwas machen muss, was einfach mal im JavaScript-Bereich dann eben Dinge machen soll, das geht halt nicht damit, weil eben ähm, dieses äh, dieser diese Boilerplate nur den Inhaltsbereich austauscht und eben kein CSS laden kann und kein JavaScript. Das heißt, ähm, da ist man wieder beim Neuerfinden des Rades und das funktioniert halt wirklich nur, wenn man eben weiß, welche Plugins es sind im Einsatz auf der Seite, wie kann man die umgehen, dass man eben da das JavaScript irgendwie mit einbindet oder irgendwas und es wird es eben ähm, ist für kleine Webseiten, die nicht viele Plugins brauchen und wo der wo die Entwicklungsperson, die ist die komplett sagt, was auf dem was auf dem Ding als Plugin geht oder nicht geht, kann das funktionieren, sobald der sobald wir einen Enduser haben, der einfach mal irgendwas installiert, ist einfach Schluss. Deswegen ist ein, ist ein schöner ist ein schöner Ansatz mal so als Basis diese dieses dieses ähm WordPress ist langsam und das liegt auch wirklich nicht daran, dass WordPress langsam ist, da kommen wir gleich nochmal dazu, sondern es liegt einfach daran, dass ihr ähm, Mist aus dem Internet in euer WordPress reinladet und ähm, wir haben schon Webseiten gehabt mit WordPress, äh, große Webseiten mit 500 Millisekunden Ladezeit, das geht, man muss halt einfach nur Zeit investieren, deswegen ist das eine schöne Geschichte, ähm, sich erstmal anzuschauen, was eben mit dem, wie man eben so ein Headless, ähm, so ein Headless Boilerplate, Nearly Headless, nicht Headless, und, ähm, ja, es ist auf jeden Fall mal ein Blick wert, aber das geht halt, wie gesagt, nur bei eben, wie ich gesagt habe, bei den ganz bestimmten Rahmenbedingungen, wo das eben Sinn macht, wenn der User nicht einfach mal Plugins installieren kann. Genau. So und jetzt von meinem Rant gegenüber Headless ähm, kommen wir mal zu ähm, ähm, Plugin anderen Plugin News nämlich ähm, Yoast SEO 17 ist veröffentlicht worden und das größte Thema was ich äh, was da eben in dem in dem Release raus raus ähm, quasi herausgestellt wird ist dass eben jetzt ähm, die SEO ähm, Features für die Sprache jetzt für 18 äh, Sprachen Anpassungen machen, das heißt eben man hat 18 Sprachen, unter anderem auch Deutsch, wo eben das Joost SEO ähm, einem Tipps geben kann, wie man den Text besser schreibt das war vorher schon mal so ein bisschen mit da, aber jetzt haben sie eben das in einem Release mal gebündelt und gesagt, so hier 16, 16 äh, 18 verschiedene Sprachen und das ist eben so dass wirklich dieser Algorithmus die Sprache versteht und dort eben auch Tipps geben kann, wie man da schreibtechnisch gesehen äh, mehr rausholen kann Finde ich sehr, sehr schön, dass wir das nochmal ähm, quasi herausstellen. Ähm,
2: ja, das wäre jetzt alles so von von Yoast. Ja, und da du ja eben schon ähm, das Thema Website-Geschwindigkeit und so hattest im Bereich Headless, äh, passt vielleicht noch ein anderes Plugin, was gerade neu ähm, im WordPress-Verzeichnis aufgeschlagen ist, äh, dazu. Es gibt von Automatica ein neues Plugin Jetpack Boost. Ähm, einige kennen die Funktionalität, die man da äh, gebaut hat, äh, auch aus anderen seit ja, gut einem Jahr, anderthalb Jahren, sind ja so Plugins wie zum Beispiel äh, NitroPack und so weiter äh, sehr beliebt, die sich äh, zwischen deinen eigenen Server und deine Besucher stellen und äh, versprechen, dass sie das alles beschleunigen, dass sie dafür sorgen, dass du auch hohe Werte äh, im Lighthouse kriegst und so weiter. Ähm, genau diese Kerbeschläge ist auch automatic mit Jetpack Boost. Ähm, und bieten genauso einen Service jetzt auch an. Warum ich es vorstelle? Ich meine, man weiß ja, Jetpack äh, bin ich eigentlich kein Freund von. Hier ist das gleiche Datenschutzproblem natürlich, aber ob ich es jetzt bei Jetpack nehme oder bei Nitro äh, Pack, äh, ist eigentlich auch egal. Also, wer sowas mal ausprobieren möchte, jenseits jeglicher Frage, wo wird es gehostet und wie läuft das? es ähm, gerne mal ausprobieren, ob es ihm was bringt. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, es bringt genug, wenn ich den eigenen Server optimiere, aber gut, das sieht jeder anders. Ja, kommen wir jetzt mal zu den,
1: ähm, von Performance, von Jetpack Performance, kommen wir mal zu dem ähm, allgemeinen, allgemeinen WordPress-Performance-Part und zwar der ähm, Riyad ähm, aus, dem, aus dem WordPress- ähm, Universum, der eben dort auch am, am Chor und ähnliche mitarbeitet, der hat sich mal ähm, die Performance genommen von verschiedenen Add-ons und hat sich mal angeschaut, wie eben die sich auf die Ladezeit der Webseite ähm, auswirken und hat eben auch gesagt, so die die größten die größten Tools sind natürlich ähm, ähm, WooCommerce Yoast und Jetpack, aber was für ihn überraschend war, was schön ist für ihn, äh, ist eben, dass die meisten populären Plugins keinen wirklichen Einfluss auf die Ladegeschwindigkeit haben. Das heißt, das ist schon mal gut. Ähm, das, davon sind ausgenommen der Crap, der bei ThemeForest rumfliegt. Aber ähm, eben die, die Weil die sind ja nicht populär, die Plugins. Ähm, also deswegen eben für ihn ist das die meisten populären Sachen, die man eben im, im WordPress so benutzt, die haben eben jetzt nicht so den ähm, nicht so den, die Auswirkungen und geht dann nochmal ins Detail eben, ähm, was ist mit, was ist mit page Buildern, also, also mit, mit, äh, Plugins, die den Editor erweitern nicht Page Builder äh, Plugins, die den Editor erweitern, was ist damit und ähm, weil eben die auch sehr viel äh, in dem im, im visuellen Bereich machen, deswegen eben auch äh, die Performance ein bisschen runterziehen. Aber wenn man mal ein schöner ein schöner Test, wo er eben auch schreibt, ähm, wie er den Test gemacht hat, wie man den selber nach, wie man den selber machen kann, ähm, auf jeden Fall sehr sehr spannend und eben da mal ähm, die ähm, eben sein sein finaler Gedanke ist, ähm, hey ähm, guck doch mal ähm, ähm nach Performance nicht, wenn ihr fertig seid mit irgendwas, sondern eben während eures normalen Arbeitens. Deswegen ähm, ist es für ihn nochmal ein schöner, ein schöner Punkt gewesen, das ähm, zusammenzuziehen und ähm, und eben da den Leuten nochmal äh, Sachen an die Hand zu geben, wo sie eben sehen können, warum, weswegen, weshalb eben ähm, manche Plugins langsam sind und eben was man da, was man da äh, prinzipiell äh, eben woran man arbeiten könnte. Deswegen ähm, auf jeden Fall ein Tipp von Performance-Sicht her, ähm, weil eben wirklich sehr ans Teil geht, eben ähm, wo eben verschiedene Plugins dann dort dementsprechend ähm, Probleme haben.
0: Ja, fand ich eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung. Ich hätte ganz gerne eine Top Ten mit den äh, zehn langsam mit den zehn langsamsten Plugins aus dem Directory. <lacht> äh, so, jetzt kommen wir zu den unsichersten Dingen im Web, äh, Security Bereich. Udo
2: ja, ähm, zuerst mal ein Hinweis auf WordFans. Die veröffentlichen ja jedes Jahr so einen Thread Report. Ähm, es gibt jetzt auch den äh, 2020er Thread Report von WordFans Und sie haben aus diesem Report jetzt nochmal einen Teil extra äh, beleuchtet, wo es um äh, Null-Plugins und Themes geht. Also ihr kennt das alle, das sind diese so Marktplätze, wo man kostenpflichtige Plugins oder kostenpflichtige Themes entweder kostenlos oder gegen eine dort zu, zu entrichtende Abo-Gebühr herunterladen kann. Ähm, das sind dann äh, entsprechende Themes, äh, die im besten Fall nur die Abo-Funktionalität äh, entfernt haben, in äh, den meisten Fällen aber auch noch sonstige Funktionalitäten und äh, Wordfans hat das einmal gut aufgelistet, hat natürlich da auch sein eigenes Plugin äh, als Beispiel genommen, klar, und was ich ganz interessant fand an diesem Artikel, deshalb habe ich ihn auch mitgebracht, Wordfans hat dann auch mal untersucht, wie sieht denn der Teil aus, den der dann noch ausgeliefert wird. Und hat dann festgestellt, ja, das Wordfans Pro Plugin, was da ausgeliefert wird, kann weniger als die freie Version von Wordfans. Hintergrund der Geschichte ist, und dass Wordfence natürlich äh, viele von seinen äh, Funktionalitäten in der Pro-Version über äh, Software-as-a-Service äh, anbietet. Und äh, diese SAS-Lösungen, die müssen natürlich komplett ausgebaut werden äh, in dem Moment, äh, wo ich so ein Plugin nulle, äh, weil ich habe ja keinen Zugang da drauf. Ähm, und äh, damit sind selbst die sass lösungen die in dem freien Plugin schon drin sind, natürlich auch alle weg. Ähm, also von daher äh, nicht nur das Risiko, dass diese äh, genullten äh, Plugins und Teams Sicherheitslücken aufweisen, äh, Malware mitbringen, äh, was ja nur nicht so ungewöhnlich ist, sondern auch äh, größtenteils äh, wohl Probleme haben mit dem äh, Leistungsumfang. Wer also überhaupt mal mit der Idee gespielt hat, solche äh, Plugins zu benutzen und ich weiß, da gibt es einige, äh, für die das sehr lukrativ ist, weil da kann man ja für kleines Geld dass, äh, alle möglichen Kaufplugins kriegen äh, und dass sie dann noch was extra kosten. Ähm, lasst es sein. Abgesehen davon, dass ich es unverfinde gegenüber den Entwicklern, ähm, bringt es euch nichts und macht nur Schwierigkeiten.
1: Ja, Stichwort ähm Malware in 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 Plugins, die mal irgendwo, die man die irgendwo vom Laster fallen, um es mal so rum zu formulieren. Ähm, da hat ähm, die Leute von Word von Wordfans haben sich da mal ähm, so ein Plugin genommen und haben sich das mal angeschaut und haben eben mal eine schöne Zusammenfassung geschrieben, wie eben ähm, WordPress Malware so umgeschrieben wird, dass es aussieht wie ein normaler Code. Die haben da einen sehr schönen Artikel, wo sie eben mit Programmierzeugs eben klar machen, okay, ähm, hier baut ähm, diese Funktion, baut hier etwas zusammen und dann ähm, ähm, baut ihr noch was zusammen, baut ihr noch was zusammen und bam hast du Malware. Und ähm, was eben wirklich ähm, ja interessant ist, das mal zu sehen, mit wie viel, mit wie viel eben, ähm, wie Mühe sich da jemand mal gemacht hat, um eben, ähm, sag ich mal, den Leuten, ähm, eben ein Theme zu geben, womit man sie später auch hacken kann. Ähm, quasi eine zweite Möglichkeit Geld zu verdienen mit den Leuten. Ähm, wenn sie überhaupt das Geld, wenn sie überhaupt mit dem mit dem für das Team Geld bezahlt haben. Jedenfalls, also falls ihr mal irgendwann ein Theme findet, was total toll aussieht und was fast ist, was eigentlich nichts kostet, ähm ja, könnte sein, dass ihr quasi die Katze im Sack kauft und dass ihr euch äh, eben, ähm, ihr wisst ja, wenn, wenn ihr, wenn ihr für etwas nichts bezahlt, dann seid ihr das
0: Produkt. Ähm, und, ähm, da ja. muss ich mal kurz aber einen Einwand machen. Ne? Wir reden jetzt nicht über die Themes auf WordPress.org. Die sind ja gereviewt.
1: Ja, genau, nein, nein. weil die genau das genau die nur weil wir gesagt haben die lachen die sachen die irgendwo vom server fallen ja. also die eben bei genulten bei genulten seiten oder bei ähm, bei seltsam das könnte sogar bei einem, also ich will jetzt nicht sagen dass das ähm, bei einem wordpress org ähm, seam verzeichnis nicht passieren könnte aber das was ich gelesen habe vom code her das ist schon heftig, was sie da geschrieben, also wirklich so nach dem Motto so, ach nö, ich mach hier, ich schreibe mir hier was hin, ich schreibe mir da was hin, ich mach dort was und dort was und wenn ich zusammenbaue, huch, habe ich einen Exploit ähm, und ähm, ich will nicht sagen, dass das nicht möglich ist bei WordPress.org, es ist halt die die Frage, die wahrscheinlich jemand stellt, ist, warum hast du so viel Code in deinem Theme ähm, und das wäre dann eher die, die, warum schreibst du das so komplex, wäre dann beim Theme Review die Frage und wenn das jemand nicht stellt, dann sieht das schon so aus, als wenn es das tut, was es tut.
2: Ja, wobei weißt du, das her, äh, sehen,
1: ist jetzt, jetzt,
2: ja? der Angriffsvektor, den Wordfans hier beschreibt, ist nicht nur für Null-Themes oder Null-Plug äh, äh, interessant, sondern natürlich auch äh, für alle anderen Angriffe, äh, weil ich mit dem mit der Technik, wie die Sie beschreiben, durchaus auch, wenn ich Zugriff auf eine Seite habe, über andere ähm, äh, Lücken, ähm, ich da entsprechende ähm, Sachen hinterlassen kann, ohne dass sie direkt äh, beim ersten Review auffallen. Also das betrifft nicht nur, ähm, ich sag mal, vom Laster gefallene Plugins und Themes, sondern es betrifft tatsächlich auch, äh, es kann auch Seiten betreffen, die aus anderen Gründen gehackt worden sind. Ich kann genau, bei der, der Vorteil, die ich da ist ablade. Ist Stecken.
1: Richtig, es ist, es ist wirklich, es ist wirklich sehr gut geschrieben, was ich da gesehen habe. Und ähm, deswegen ist das eben ein Holler ähm, die Waldfee. Das hat jemand wirklich Mühe gegeben und hat einen extrem komplex, extrem komplexen Code geschrieben. Ähm, ich sag mal, ähm, ja, habe ich schon. Ich habe schon sehr viel komplex geschriebenen Müll gesehen und ähm, Deswegen ist das äh, auf jeden Fall interessant, dass, mal, ähm, dass man eigentlich nur aus vertrauenswürdigen Quellen ähm, solche Sachen haben will.
2: Nachdem wir jetzt über diese allgemeinen Sachen äh, gesprochen haben, noch zwei Hinweise auf äh, Bugs, die es konkret derzeit in ähm, Plugins gibt. Der eine Bug betrifft Seopress. Wir hatten ja im der letzten WordPress-WP-Sofa-Folge äh, äh, uns noch darüber unterhalten, dass gerade Ruhe ist. Wir hatten es gerade abgedreht, kam die Meldung raus, äh, dass es eine XSS-Vulnerability äh, im äh, seo plugin betrifft. Das ist ja nun kein kleines Plugin. Es ist zwar steht in der Wahrnehmung immer hinter Joost zurück, aber betrifft ja doch äh, zu ungefähr 100.000 Webseiten. Ähm, diese ist inzwischen gelöst, aber ähm, da der dringende Hinweis, alle die SEOPress nutzen und das werden ja doch einige sein, ähm, bitte updaten. Und ähm, damit kommen wir zu den anderen,
1: äh, zu der anderen Geschichte. Und zwar gibt es ein Plugin namens Booster for WooCommerce und das Booster Plugin hat ähm, ähm, Features und ähm, diese diese Features, ähm, eins davon ist, dass man ähm, eine e mail verifikation machen kann, dass eben die ähm, die Menschen eben, ähm, ähm, wenn ein neuer Kunde sich anmeldet, dass er eben seine E-Mail also verifizieren muss und das Problem war, dass die das unsauber implementiert hatten und deswegen ähm, jeder, jeden, ähm, sage ich mal, als behaupten konnte, dass er die Person ist. Das heißt, man konnte eben bei jedem User ähm, einen Validierungsrequest erzeugen und dann eben sich als diese Person ähm, dann einloggen. Das, und das ist in Version 5.4.4 gefixt.
2: Ja, und noch ein weiterer Hinweis, der jetzt wieder nicht äh, ein konkretes Plugin alleine betrifft. Es hat ja vor ein, zwei Jahren mal äh, Probleme gegeben mit dem Core-Site-Request-Forgery, äh, insbesondere auch bei 2019. Ähm, das ist gelöst worden alles, aber ähm, das war wohl äh, ein größeres Problem in einer ganzen Reihe äh, von Plugins und Themes. Das haben die äh, Leute hinter der Ninja-Firewall jetzt mal zum Anlass genommen und sind nochmal auf die Suche gegangen, äh, bei den ganzen populären Plugins, äh, ob da heute immer noch entsprechende CSRF-Bugs äh, äh, bestehen und veröffentlichen jetzt auf ihrer Seite seit ein paar Monaten, ich glaube so ein, zwei Monatsrhythmus, immer wieder äh, Listen mit äh, Plugins, die ihnen aufgefallen sind. Also immer, wenn sie so fünf, sechs zusammen haben, kommt der neue Artikel. Und erstaunlicherweise äh, sind sie inzwischen schon bei äh, Teil 5, ähm, also, es scheint noch eine ganze Reihe Plugins äh, in der freien Wildbahn zu geben, die aktuell genutzt werden, aber auch äh, tsff lücken haben. Es ist jetzt nichts dabei, äh, wo ich sage, das äh, sind großartige, sehr bekannte und weit verbreitete Plugins. Ähm, es sind aber witzigerweise einige dabei, zum Beispiel aus dem WooCommerce-Bereich. Also äh, den Link haben wir in die Shownotes gesetzt. Guckt es euch mal an, gerade wenn ihr aus dem WooCommerce-Bereich seid, nicht, dass da doch das eine oder andere bei ist, was ihr auch benutzt.
0: Gut, das war's dann zum Thema Security. Dann kommen wir jetzt zum Thema Community, Community und Darts. Ja, es hat ein wenig Diskussionen gegeben. Ähm, ja, wir wissen ja eigentlich alle, dass wir das Wort WordPress in Plugins und Teams nicht benutzen dürfen, zumindest nicht vorangestellt, also dass man halt eben sagt, äh, WordPress äh, SEO oder sowas, da muss es, da muss es halt immer bisher WP-SEO heißen oder, ja, wie gesagt, also auf jeden Fall muss immer halt eben, das WordPress durfte nie ausgeschrieben worden werden, es war aber explizit erlaubt, und das sagte damals auch Matt Malenweg so, dass man dann bitte dann einfach WP benutzen soll, weil das ist halt nicht Trademarket und das soll die Community benutzen. Jetzt ist da ein klitzekleines Problemchen bei aufgetreten, weil nämlich beim, ja, beim, beim Request für neue Plugins ähm, da wurden auf einmal Plugins, die dann vorangestellt das WP hatten, nicht mehr zugelassen. Die sind dann praktisch dann direkt rausgeflogen wieder. Ähm, ja. Äh, zu Recht. Ich muss das einmerken. <lacht> zu Recht. Ja, ich weiß nicht, ob zu Recht, weil wie gesagt, es wurde ja auch die ganze Zeit halt eben gesagt, man soll das halt eben so machen. Das ist vollkommen in Ordnung. Jetzt auf einmal wird es geblockt. Ähm, die Begründung dafür war, soweit ich das mitbekommen habe, äh, dass die Leute das dann irgendwie WP nennen. Also dieser, dieser Slug, also wenn ihr dann beispielsweise der Slug ist das, wenn ihr dann ist auf wordpress.org slash Plugins und dann kommt slash wp irgendwas, also oder beziehungsweise Slash Plugin-Name. Das ist der Slug und ähm, dieser Slug ist halt dann da nicht mehr erlaubt. Die Leute, die dann halt eben diesen Slug genommen haben, haben halt eben relativ häufig ihr Plugin in WordPress. Äh, und äh, unsere WordPress SEO oder ähnliches umbenannt. Und äh, um denen zuvorzukommen wurde das halt jetzt geblockt. Ähm, ich habe das nicht so ganz verstanden, warum man das dann blockt, sondern nicht einfach nach dem Word, den Namen WordPress in Plugins sucht, ähm, weil es, wie gesagt, ja bisher auch komplett äh, erlaubt war. Es gibt ja auch Plugins, die so heißen. Ähm, ja, also man versucht es anscheinend so zu verhindern. Es sollte nur ein Test sein, aber äh, ich fand das sehr kurios, warum man das macht. Genau, also ich fand das, ich habe das schon, ähm, also ich
1: merke es ja, ich habe da so eine, so eine andere Meinung, weil eben, ähm, ich saß schon äh, in, einem, in einem, ähm, beim Contributor-Day, äh, beim Plugin-Team in in Paris war das, glaube ich, gewesen, zum WordCamp Europe, ähm, da saß ich und da hat ja auch die da hat, äh, mika Epstein gesagt, so, ähm, äh, es ist so furchtbar, dass Leute ähm, in WordPress in ihrem Plugin-Namen schreiben wenn das Ding im WordPress-Plugin-Verzeichnis ist. Ja, ich verstehe, wenn man das, wenn man das auf der Müllhalde Seamforest ablädt, ähm, und dort eben WordPress dazu schreibt, dass die Leute, die danach suchen, das auch finden, kann ich das nachvollziehen. Im WordPress-Plugin-Verzeichnis aber macht es halt keinen Sinn, weil man ist schon im WordPress-Plugin-Verzeichnis. Wenn man dann schreiben würde, ähm, äh, das ist ein Wordpress, also WP, also WordPress ähm, ähm, Gangscheitel oder sowas, ähm, Gangschaltung. Und da denkt man sich, okay, aber ich bin doch schon in WordPress. Ich suche doch im WordPress Backend bei der Suche nach Plugins suche ich doch nicht WordPress Gangschaltung, sondern ich suche doch nach Gangschaltung, weil ja, ich bin ja in dem um Ding WordPress. Schon drin. Es geht darum, dass die Leute doch, doch. den nein, 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 WP geht, nicht geht nutzen dürfen. Warte, warte, nein, nein, weil wenn das Leute gemacht haben, weil denen wurde gesagt, so ähm, die machen WordPress, dann heißt es so, nein, darfst du nicht. Dann sagen die, weißt du was? Ich bin so unglaublich schlau ich schreibe jetzt WP in den Slug rein und dann, wenn ich das Plugin freigeschalten bekomme, ändere ich den Display-Namen auf WordPress. Und weißt du, was dann passiert? Dann kommen die Leute vom Plugin-Team und sagen, also, wir haben dir geschrieben, dass du den, dass du diesen nicht benutzen darfst. Du hast das System ausgetrickst, in dem du WP in den Slug geschrieben hast. Und jetzt änderst du deinen Titel auf etwas, was... Ähm, was nicht funktioniert, weil eben der Name falsch ist, ähm, hast du uns eigentlich zugehört? Weil die halt, du hast so viele Leute im Plugin-Verzeichnis, die versuchen irgendwie zu tricksen, also nicht, das sind halt die, die auffallen, die versuchen halt zu tricksen. Und die sagen halt, ha, ich bin so schlau, ich mache jetzt da, ähm, ich benutze WordPress nicht und dann schalten sie es frei und dann benutzen sie es plötzlich. Ähm, es gibt noch andere, ähm, es gibt noch andere Lösungen, die sie eben benutzen wollen, dass sie das vielleicht, also dass sie das, sie wollen trotzdem WP verhindern, sie wollen verhindern, dass irgendjemand, also sie wollen nicht WP verhindern, sie wollen verhindern, dass jemand Marken benutzt, die die Person nicht benutzen darf. Das ist so der, 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 der Hauptfokus dieser, dieser ganzen Dinge. Ja, aber das da. hat mit
0: WP doch, 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 immer noch nichts zu tun.
1: Nein, das war, das war, dieser WP-, war einfach nur, weil die Leute WP- gemacht haben und dann, nachdem das Plugin freigeschalten wurde, haben die gesagt, ich bin so unglaublich Ja, aber das kannst, kannst jeden, -Namen das, auf das kannst du mit, das ist doch
0: Quatsch. Das kannst du das kannst ja mit jedem Plugin-Namen machen, mit jedem Slack kannst du das machen. Ja, aber, aber deswegen bekommen, haben die egal. eben, aber
1: dann hast du halt den Slack nicht, dann hast du halt nicht WP-Gangschaltung. Und nennst das WordPress-Gangschaltung. Sondern du hast halt dieses WP nicht davor, weil das halt verboten ist. Und das war halt ja, ein das Trick und, also war
2: halt und eine Möglichkeit, rumzuarbeiten. Aber das Argument heißt ja, ähm, nur weil du irgendwas nachher äh, weiter äh, missbrauchen kannst, darfst du schon die erlaubte Version nicht benutzen. Das kann es ja eigentlich nicht sein. Nee, w WP ist kein Markenzeichen ähm, von äh, der WordPress-Foundation. Ähm, und das war deren Entscheidung, ja, zu sagen, äh, wir wollen kein Markenrecht äh, auf äh, WP, sondern nur auf WordPress. Und dann muss sie auch akzeptieren, dass Leute WP in ihre Markennamen nehmen. Ob das sinnvoll ist, äh, es fürs WordPress Plugin Verzeichnis WP zu nennen, muss jeder selber wissen. Aber wenn es einer macht, bitte sehr, dann macht das. WP ist frei. Dass er natürlich nicht das nachher WordPress sowieso nennen darf. Das ist auch klar. Aber da muss man dann dagegen vorgehen, wenn der äh, Titel sich ändert. Äh, was man ja nun auch relativ leicht scannen kann. Ne? Wenn man auf WP eben Slack änder, äh, scannen kann, dann kann man auch auf WordPress im Titel scannen. Ähm, also, deshalb, das genau, ist für mich die, irgendwo ein und, vorgeschobener und, und, Grund. Mhm. Ich glaube eher, dass man, ähm, den Weg frei machen will, um sich WP irgendwann doch noch zu sichern.
1: Nee, das war, das war nicht die, das war nicht die Aufgabe von, also, weil das auch schwer zu sichern ist, äh, weil das Ding heißt doch Wikipedia, ähm, WP. Und, ähm, das war halt, das war halt die Lösung vom, ähm, von, von Mika um eben das Problem zu umgehen, dass halt Leute das Ding falsch benutzen. Da gibt's, wie gesagt, auch ein Meta-Ticket, ähm, die 5868, wo eben genau das Thema noch mal kommt und halt auch Leute mit reinkommen und sagen, hey, ähm, hier sind, also der zum Beispiel der Didi32, äh, ähm, sehr bekannter ähm, WordPress-Contributor. Und ähm, der hat auch gesagt so, hey, wir können auch das so umbauen, weil da ging es halt um einen SVN-Commit-Hook, dass man eben sehr gerne das machen kann, aber sobald mir einen Markennamen benutzt, fliegt einem das beim Commit um die Ohren. Ähm, das wird wahrscheinlich nicht so sein. Auf jeden Fall war das eben, Gibt es da eben jetzt Bestrebungen, wie man das vereinfachen kann, weil das, das mit dem WP- war halt der einfachste Weg im aktuellen Code-System, um eben das WordPress als, ähm, als Name zu verhindern, zu verhindern. Und, ähm, deswegen war das halt jetzt der einfachste Trick und jetzt wird halt quasi diskutiert, okay, wie können wir das jetzt, ähm, wie können wir das, ähm, sage ich mal, umgehen oder wie können wir das jetzt so anpassen, dass man eben ähm, das WP nicht braucht, sondern dass man eben wirklich, ähm, dass nur Brands erlaubt sind und dass man eben das äh, Discourage, also dass man das Leute verhindert, dass sie überhaupt überlegen, wie sie das System
0: ähm, umgehen können. Also ich finde es die Herangehensweise auf jeden Fall grundsätzlich falsch. Zum einen, weil es grundsätzlich erlaubt war und auch erwünscht war, das so zu machen. Äh, es gibt genug Leute, die vielleicht, also jetzt nicht unbedingt aus dem Kreativbereich Bereich kommen, die dann vielleicht ihre, ihre, ihre Plugins mit WP irgendwas irgendwie gerne anfangen möchten. Da gibt es, gibt ja auch genug Plugins, die so heißen, auch genug bekannte Plugins, die so heißen. Ähm, die, äh, das, ich kann, also das ist einfach so die Herangehensweise nach dem Motto, ich darf keine Messer mehr verkaufen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand irgendwie, der ein Messer hat, jemand anderen verletzt hört, ist als ist, als jemand, der keine Messer hat. Das ist halt, das ist totaler Blödsinn. Das ist einfach total falscher, ein total falscher Ansatz, das Problem an sich in den Griff zu kriegen und ähm, wie gesagt, also äh, für mich gibt es da eigentlich keine Grundlage für. Das muss man anders lösen. So geht das nicht.
1: Genau. Aber es ist halt, es ist halt wirklich, also ich sehe es halt als, ähm, da ist bestehender Code, ich werf's es da rein und dann fliegt fliegt ihm das halt ein um die Ohren, weil die Leute halt ähm, mit dem WP arbeiten wollen. Und jetzt wird es eben sauberer gelöst, was ich halt auch toll finde, um eben wirklich zu sagen, okay, wie können wir das, wie können wir verhindern, dass wir genau eben, ähm, dass eben verhindert wird, dass Leute diese Markennamen, irgendwo benutzen und ähm, das wird jetzt eben dann implementiert und dann könnte das, dann kann das WP jetzt wieder freigegeben werden, weil das braucht dann keiner und dann wird das System, sobald man eben von WP auf WordPress wechselt, knallt einem das System äh, äh, haut einem das System an die Ohren wie gesagt der SVN Hook es wahrscheinlich nicht werden weil er zu komplex ist glaube ich aber es wird halt dann andere Lösungen finden mal gucken was da was da genau wird auf jeden Fall soll eben verhindert werden dass Leute Markennamen benutzen
0: die sie nicht benutzen dürfen weil dann kriegt nämlich WordPress Ärger ja ich verstehe ich meine man kennt natürlich auch dann einfach die 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 WordPress Namen einfach die, die Plugin Namen einfach scannen also ich weiß jetzt nicht also ich glaube man dann macht es weil du kannst du, du kannst ein Plugin nur schließen du kannst es nicht umbenennen ja, die werden ja man kann natürlich, wenn ein Plugin WordPress im Namen trägt in der WordPress Repository, dann musst du da irgendwie, dann kannst du ja technisch was dagegen tun. Das ist doch also richtig. Gar kein
1: der, kein die, die, also genau, es, halt, es wird es soll halt irgendwie beim also es soll theoretisch beim Commit das könnte sein, dass es das so ist. Ähm, das Problem ist halt wirklich was was halt Mika umgehen will, wie du sagst die Person, die eben dann bisschen mit den Leuten anlegen muss, weil sie es eben falsch gemacht, also weil sie eben dann Markennamen benutzen, was sie halt auch verhindern will, das hat sie auch in dem in dem Issue geschrieben ist, ist eben dieses hinterherlaufen und Leuten sagen Glückwunsch, du hast jetzt doch den den Markennamen benutzt, ähm, dein Plugin wird jetzt geschlossen. Um, und dann hat sich halt, jedes Mal regnet sich halt, muss halt das Plugin-Support-Team von WordPress.org dann mit Leuten diskutieren, die halt sagen, naja, aber den Markennamen, wen stört das denn? Und das ist halt dann, ähm, ähm, wird dann halt immer eine Diskussion, die eben da verhindert werden soll. Deswegen, ähm, ähm, wird ja, die, bessere, die, die bessere Lösung ist auf jeden Fall eine, eine Grünsitzsicherer, die halt den Markennamen verhindert.
2: Aber die, die Diskussion wirst du also trotzdem haben. Ähm, wie gesagt, abgesehen davon, dass ich nach wie vor nicht weiß, warum man jetzt was gegen WP hat. Ähm, die, du hast eine ganze Reihe, also erstens mal äh, müsstest du dir genau das gleiche schreiben, mir jetzt auch schon schicken, oder schreib, schicken sie ja jetzt auch automatisiert, wo sie reinschreiben, herzlichen Glückwunsch, du hast WP, benutzt in deinem Slack, das darfst du nicht. Bitte wieder rausnehmen. Das ist das eine. Also das ist ja nur die Frage, äh, zu welchem Zeitpunkt und wie viel von diesen ähm, ähm, Aufforderungsschreiben man schickt. Jetzt sind es ja sogar noch mehr, weil jetzt äh, wird ja auch jeder äh, entsprechend angegangen, der ein neues Plugin mit WP- reinsetzt. Ähm, das andere ist, äh, die bestehenden Slugs, die es schon gibt, die werden ja nicht geändert. Und das ist genauso wie Yoast, läuft bis heute unter dem Slug WordPress-SEO äh, im Plugin-Verzeichnis. Na, gib WordPress.com, äh, WordPress.org äh, WordPress Plugins WPSEO ein und du bist bei Joost. Äh, funktioniert bis heute, wird auch nicht geändert, äh, weil es halt schon immer so war. Und genauso werden dann im Tagesfall auch die bisher bestehenden WP ja nicht geändert. Weil ansonsten, da dürften ja ein paar Tausend sein und äh, das gibt ja nur Chaos. Da, und dann erklär doch mal jemand, der jetzt ein neues Plugin bringt, warum er jetzt plötzlich der mit Sicherheit eine eigene WordPress-Installation hat, wo ich weiß nicht, wie viele Plugins drin sind, die alle mit WP und so weiter anfangen. Sie muss ja nur in deine eigene Plugin-Liste sehen. Äh, da findest du die ja alle, weil die dann auch entsprechend da einsortiert sind. Äh, und er darf es jetzt nicht mehr. Das ist doch jetzt der Erklärungs- das ist und Diskussionsbedarf. Normal. Nee, Schlecht das kind. haben wir, das haben wir im Pl die Plugin, die Plugin Rules sind schon
1: so oft umgeschrieben worden, wo eben Leute, die davor waren, dann gegrandfathert wurden, die halt einfach reingezogen wurden in diesen, in diese, wo gesagt wird, okay, für euch tut die Regel nicht zu, aber ab jetzt in die Zukunft ist X. Das haben wir jetzt schon, schon bei so vielen, bei so vielen, schon so vielen klar. Dingen jetzt
2: schon gehabt, das ist, ja. Damit hast du recht. Aber wenn ich sehe, wie viele das jetzt sind, ähm wird dieses Argument so alleine nicht funktionieren. Das heißt, mit dem Argument, wir wollen Diskussionen bei, bei der Markenverwendung WordPress vermeiden, wird hier ein viel größerer Diskussionsbedarf erzeugt. Und das zeigt mir, dass dieses Argument nicht das Argument ist, was dahinter steckt, sondern dass, eigentlich, dass das nur vorgeschoben ist und eigentlich was anderes da bezweckt wird. Was auch immer. Genau da ist jetzt dahin gestellt. Also, also, äh, also nochmal, ganz kurz, ganz kurz
1: für die ganz kurz für die Akten. Ähm, Mika Epstein arbeitet für Dreamhost, nicht für nicht für Automatic und eben dementsprechend ist, ist eine vom vom Plugin-Team. Also nur nochmal um das klarzustellen, dass heißt keine Automatic macht Dinger, sondern sie hat das eben implementiert und ähm, und jetzt wird eben äh, drüber geredet. In dem einen Issue eben, wie man das, ähm, wie man das sauberer lösen kann, ohne eben das WP dort dementsprechend einzuschränken.
0: Ja gut, dann ist das Thema ja vom Prinzip her auch dann, wenn das, wenn das wieder wieder weggeht, praktisch das Problem. Dadurch, dass sie dann halt nicht mehr filtern, ist das in Ordnung. Also grundsätzlich ist das vom, vom Gedankenansatz auf jeden Fall schon mal die falsche Herangehensweise. Ich schon mal die falsche Herangehensweise. Und da wir gerade,
1: und da wir gerade von ähm, äh, von ähm wie geht man mit den Leuten um, die an WordPress arbeiten? Oh, ähm, haben wir noch mal ein Thema rausgepackt aus dem aus dem WP Tavern und zwar ging es dort darum, dass ähm, der Justin das einfach mal zusammengefasst hat eben, dass das ein bisschen manchmal ein bisschen rau zugeht mit den mit den ähm, ähm, Leuten aus der Community. Ich habe selber äh, so so einen Fall gesehen, dass es ein bisschen ruppig ging. Ähm, auf jeden Fall ging es darum, eben. er hatte den Blogpost geschrieben, wo es eben, wo er eben gesagt hat, dass ähm, äh, Matthias und andere eben wirklich auf Feedback reagieren, wenn auf Twitter irgendwas geschrieben wird, dann machen die auch mit und und fragen eben auch nach und äh, hören sich eben die Argumente an, um eben zu verstehen, wie sie wie das besser machen können und es ist halt nicht so, dass es eben, dass es im, 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 im Elfenbeinturm Dinge entschieden werden und keiner ist da irgendwie bereit, ähm, drüber zu reden, sondern es ist halt wirklich, ähm, dass halt alles Menschen sind, die eben auch eben wirklich mit dem man reden kann, die man eben, wo man eben sich dann den, den Blickpunkt dort ein, einholen kann, warum eben etwas anders entschieden wird, als man eigentlich dachte. Genau, weil ich einfach, haben wir, haben wir in unseren Shownotes mal verlinkt, könnt ihr euch mal an, anschauen. Wie sieht einfach nur ein Hinweis.
0: Gut, dann, äh, ja, weiterer Punkt in Sachen Community Projekt 26 haben wir diese Woche zwei Beiträge. Zum einen von Bernhard Kau. Äh, Generiere deine eigene Nginx-Konfiguration. Da geht es um ein Tool, womit man Nginx-Konfiguration erstellen kann. Ähm, außerdem nur von Hans-Gerd Gerhardt. Ähm, einige kleine Code-Snippets für das Dashboard von WordPress. Da geht es ein bisschen um die Individu Individualisierung von, ähm, ja, von, äh, von dem WordPress-Backend.
2: Ja, wobei, kleiner Zusatz dazu, als ich den Artikel von Hans-Gerd gelesen habe, äh, muss ich ihn soweit verschmunzen. wenn man dem Artikel genau ansieht, äh, dass Hans-Gerd äh, sehr viel Erfahrung im äh, Support-Forum hat, äh, weil er auch da alles so erklärt, dass es jeder verstehen kann, ähm, was ja nun nicht jeder äh, so gut erklären kann. Von daher vielleicht hier auch einfach mal Grüße an die beiden Matadoren im Support-Forum, an Hans-Gerd und Bego äh, für die Arbeit, die sie da machen. Ja, das
0: war's dann diese Woche von Projekt 26. Jetzt haben wir noch einen kleinen Business-Teil.
2: Ja, der ist aber, glaube ich, diesmal wirklich klein. Also jedenfalls der Teil, der sich nicht mit Automatic befasst. Ähm, nur ein kurzer Hinweis, ihr kennt alle noch IMP- ähm, das Framework, was Google mal gemacht hat, äh, um mobile Seiten äh, zu beschleunigen, insbesondere News-Seiten, äh, wurden ja geradezu genötigt, das zu mal nehmen, damit sie noch auf der Google-News-Seite prominent in äh, der Galerie erscheinen. Ähm, da hat es ja immer wieder äh, viele Einwände gegeben, aber das ist doch nur ein Google-Projekt und so weiter. Das hat Google ja versucht dadurch zu äh, entzerren, dass sie das dann... Äh, aus ihrer eigenen äh, Obhut ähm, in die OpenJS äh, Foundation übergeben haben, nach dem Motto, und da seht ihr ja jetzt, es ist alle ein Open-Source-Projekt, der Witz ist, da muss es wohl inzwischen gut geknallt haben. Und die ersten Leute haben auch äh, das Advisory Board äh, verlassen, äh, dass die OpenJS Foundation dafür eingerichtet hat, mit der Begründung, ja, mag ja sein, äh, aber dass das Open Source ist, was diesen Code-Teil betrifft. Aber das ist nur das Geringste an, äh, am AMP-Projekt. Äh, und die ganzen großen Sachen, inklusive des AMP-Caches, äh, äh, die sind nach wie vor äh, Closed-Source von äh, Google. Also von daher, sind, gibt ja auch einige bei uns, die RMP benutzen. Mal sehen, wie es da weitergeht. Im Moment knallt es da jedenfalls.
0: Ja, ist da sowieso ein bisschen alles zurückgezogen. Und also das sieht so ein bisschen ein leicht
2: sterbend aus. Ja, also ich würde im Moment auch nicht mehr darauf wetten. Ja. Ist auch nicht schade drum. <lacht>
0: Robert. Kommen wir
1: zum angesprochenen hey. Automatic, genau. Kommen wir zum angesprochenen Automatic. Ähm, und zwar geht es darum, dass der ähm, Matt da mal einen ähm, Blogpost auf seinem Blog veröffentlicht hat, wo, ähm, wo er eben mal zusammenfasst, was so ähm, jetzt so die letzte Zeit passiert ist, weil er eben das schon länger nicht mehr gemacht hat. Ähm, und hat eben jetzt gesagt, dass sie neulich ähm, ähm, 250 Millionen ähm, Shares zurückgekauft haben, also eben Anteile, die eben es ist, ist, sind nicht öffentlich gehandelt, sind privat gehandelt und da äh, geben sie halt an, an Mitarbeiter von Automatic und ja eben an, an andere Firmen auch eben Aktien aus und ähm, wir haben eben jetzt dementsprechend 250 äh, Millionen Shares zurückgekauft mit einer Marktkapitalisierung von 7,5 Billionen, was dann bei uns eben Milliarden sind und ähm, das eben, das war, der Buyback war eben primär auf ähm, aktuelle und frühere ähm, Mitarbeiter, was eben darum geht, eben Leute Leute zu enablen, Dinge zu kaufen, wenn sie eben jetzt sich ein Haus kaufen wollen und ähnliches und eben ähm, auch die, eben andere Leute rauskaufen, wenn die eben da nicht mehr, nicht mehr wollen ähm, und der Hintergrund eben an der Stelle ist, dass sie eben für Mitarbeiter eben die Möglichkeit sagen, dass sie eben dort sich, ähm, Anteile bei der Firma kaufen können, für die sie arbeiten und ähm, da eben die Leute auch ermutigen wollen eben ähm, zusammen mit der Firma eben zu wachsen und am, am Ende eben nochmal ein kurzer Ausblick eben wo es hingehen soll mit eben ähm, WooCommerce, dass sie eben ganz viele Leute ähm, ähm, einstellen aktuell, ähm, hier stehts, die die haben 371 ähm, neue Mitarbeiter haben sie eingestellt jetzt bis August und eben die Wachstumssachen eben bei WooCommerce, wo das eben jetzt dann Head of Payments suchen, weil die haben ja das WooCommerce Payments auch in Deutschland. Und da ist eben ganz viele Dinge, die da passieren. Deswegen hat er das kurz mal zusammengefasst und eben ähm, mal zusammengeschrieben, dass man da mal so einen Überblick hat. Ist interessant mal zu sehen.
2: Ich finde auch lustig, ähm, auf Poststatus äh, gibt es inzwischen ähm, eine extra Webseite WordPress Acquisitions and Investments, ähm, wo es halt wirklich hauptsächlich äh, auch um diese Sachen geht, ähm, wo sie die ganzen mal aufzählen, was in letzter Zeit alles äh, an Deals gelaufen sind. Ähm, und oben haben sie dann noch so einen äh, Counter stehen, äh, days last deal das Gut, im Moment ist Sommerzeit, jetzt haben sie mal 15 Tage nichts berichtet, aber äh, im Moment ist da wohl sehr viel Luft drin, äh, also sehr viel Spiel drin und Automatic ist einer der größeren äh, Player in diesem Spiel. Na jetzt auch haben
1: wir ja auch mit, 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 New, mit Newfold, haben wir ja jetzt auch jemanden, der aus dem also am um Bluehost es gab es auch mit jemand, der etwas außerhalb von dem Hosting-Bereich stand, also außerhalb des WordPress primär. Mein Name ist jetzt im Spielbereich, eben jetzt mit dem Kauf von Joost, eben dementsprechend auch die, ähm, jetzt in dem Markt auch eingestiegen. Die Seite von Poststatus gibt es schon länger, ähm, wenn ihr nicht wisst, was Poststatus ist. Poststatus ist die, sag ich mal, die Business-Community von WordPress. Wenn ihr euch eben fragt, okay, wo müsstet ihr, äh, was ist das, was, wo seid ihr da? Das ist halt ein Slack. Und der Slack ist halt ähm, primär Entrepreneurs und eben Menschen, die ähm, ein Business haben im, im WordPress-Bereich. Steht jedem offen. Also man kann, man muss da äh, Mitglied werden äh, für eine für eine Jahreszahl und kriegt dann auch einen Newsletter, die eben sich ähm, so mit Sachen hinter äh, Hintergrund und Ähnlichem beschäftigen. Ist sehr interessant. Ähm, ist auf jeden Fall, eine, ein, wenn man eben im Businessbereich von WordPress aktiv werden will oder eben auch ähm, am, am Puls bleiben will, ist es auf jeden Fall ein sehr guter Ort, wo man sich befinden kann.
0: Gut, dann äh, kommen wir zum Tellerrand und damit wären wir wieder bei Google. Ähm, es gibt ein ähm, von Google ein Google-Links-Spam-Update und ähm, das heißt also ähm, ja, wenn ihr Links bei euch auf der Seite habt und die sind gesponsert, dann solltet ihr am besten dann auch den Parameter rel gleich Sponsor. Mit dranhängen. Ähm, ansonsten könnte es sein, dass Google euch dafür abwertet in Zukunft. Und äh, ja, also insgesamt, man weiß ja nie so genau, was Google jetzt da in den Algorithmus reingeschrieben hat, wie die das genau erkennen. Also früher waren es ja die Linkfarmen, die unter irgendwelchen Seiten waren und so weiter, die dann irgendwann bestraft wurden. Ähm, das Google mit Sicherheit ein gutes Stück weiter, aber was genau passiert, weiß man nicht. Aber auf jeden Fall weiß man, sie haben ein Link-Spam-Update gemacht und ra rausgekommen für die Leute ist auf jeden Fall der Hin Hinweis, bitte kennzeichnet eure Sponsoren links mit Sponsor. Äh, mit Rail gleich Sponsor. Und ähm, was WordPress betrifft, ähm, da gibt dann, da sollte man dann auf so ein, zwei Plugins mal achten. Also es gibt Plugins, die das tun, die das schon out, wo man das einstellen kann. Ähm, muss ich noch mal gucken welches ich habe pretty genau pretty links beispielsweise macht das wenn man das, wenn man wenn man das benutzt und ähm, ja äh, da werden sicherlich wahrscheinlich in dem bezug wahrscheinlich noch ein zwei plugins kommen die das dann machen ähm, ja äh, bitte achtet nur dann in Zukunft darauf es könnte sein dass ihr sonst abgestraft werdet weil man hat ja häufig irgendwelche Beiträge die dann halt eben ganz stark zu irgendwelchen Arti Artikeln die man kaufen kann
2: verlinkt sind ja, insoweit auch der ausdrückliche Hinweis von Google, es betrifft nicht nur gekaufte Links, ähm, sondern es betrifft auch Affiliate-Links. Auch die sollten, äh, meint Google, entsprechend äh, gekennzeichnet werden, äh, da, äh, damit da nichts passiert. Genau. Das war es eigentlich schon zu Google. Genau. Kommen
1: wir zu ähm, GitHub. Ähm, einige von euch benutzen ja wahrscheinlich diese diesen ähm, diesen Co das Code-Hosting, weil es eben das größte auf der Welt jetzt ist und ähm, die haben am 13.8. veröffentlicht, dass sie ab jetzt normale Logins nicht mehr erlauben, sondern nur noch ähm, Logins mit einem zweiten Faktor, was eben alles Mögliche sein kann, YubiKey und ähm, One, äh, Google Authenticator und was man auch immer möchte, ähm, ist da eben möglich und ähm, da ist eben ein Punkt, den da, den da eben Google vorantreiben will, ist eben die Sicherheit, weil sie eben selber sagen, wenn man einen Zwei-Faktor hat, dann ähm, sinkt die Wahrscheinlichkeit der Kontenkomprimierung um 99,9 Prozent. Was eben wirklich ähm, der Hintergrund ist, dass es eben wirklich schwerer wird für die für die Menschen, die eben einen Account übernehmen wollen und dort dann eben an an Daten ranzukommen, dass eben ähm, damit eben das verbunden werden soll, weil man eben auch weiß, wenn man auf ähm, GitHub bei einem bei einem in, bei, bei einer Entwicklungsperson eben Zugriff auf irgendwas hat, dann könnte man damit auch zum Beispiel Deployments, Auslieferungen von Code auf ähm, Live-Umgebungen auslösen weil ist ja alles mit Google Action äh, mit mit GitHub Actions alles miteinander verbunden. Deswegen ist es auf jeden Fall ein, ein, ein guter Weg zu sagen, wir erzwingen jetzt Zwei Faktor, weil der Bereich, wo wir gerade arbeiten, ist einfach zu hoch Risiko, dass eben Menschen etwas falsch machen können oder eben dass sie dass das Passwort wegkommt und dann sich jemand da einloggt und mit dem eben Zugriff auf Dinge freischaltet, die eigentlich etwas schwieriger sein sollen. Deswegen finde ich es auf jeden Fall eine sehr schöne Idee, dass wir das jetzt erzwingen.
0: Kann ich endlich mal meine
1: Yubi-Keys auspacken. Ja, oder nützt einen Authenticator oder irgendwas hm, anderes. Ja,
0: genau. Gut, dann sind wir schon bei den Terminen. Ähm, da gibt es eigentlich auch erstmal nur einen nennenswerten Termin und das ist das WordCamp US. Äh, ich hatte mich jetzt gerade selber ein bisschen gewundert, aber am 1.10. findet das schon statt. Das ist ein eintägiges Event. Äh, man kann sich jetzt Tickets sichern dann müsst ihr auf die WordCamp US Webseite gehen, ansonsten auch bei uns auf die Seite und dann mal durchklicken durch äh, durch unsere äh, Show Notes, da haben wir es natürlich verlinkt und dann könnt ihr euch dann die Online-Tickets sichern, die kosten natürlich nichts, da das Ganze natürlich nur online stattfindet und äh, ja, wie gesagt, also 1.10. ist es dann soweit und dann äh, gibt es wieder ein Online-WordCamp.
1: Genau und wichtig ist, es gibt noch keine, es gibt noch keine Ankündigung von einem ähm, von Talks. Die Talks sind aber jetzt, der Talks sind aber jetzt zu. Das heißt, man kann keine neuen Talks einreichen, aber ähm, ist eben noch nicht äh, veröffentlicht, wer über welches Thema redet. Genau.
0: Äh, ansonsten gibt es halt natürlich noch die Meetups und die Meetups, die findet ihr auf wpmeetups.de und äh, ja, also da könnt ihr euch dann erkundigen. Äh, ja, wann ihr, ja, höchstwahrscheinlich online an dem nächsten Meetup teilnehmen könnt. Vielleicht gibt es auch wieder ein, zwei, bald mal wieder offline. Ich weiß jetzt gerade nicht, ich habe gerade gar nicht reingeguckt.
2: Ja, ich glaube, Jena macht es inzwischen wieder offline, wenn ah. ich das richtig gesehen habe. Okay, ja, alles klar.
0: Gut, ansonsten äh, bleibt mir nichts anderes als auf unseren Discord hinzuweisen. Äh, da könnt ihr einfach auf äh, wp-supa.de Discord, da werdet ihr einfach weitergeleitet, da könnt ihr uns dann Fragen stellen, uns Hinweise geben oder ihr habt irgendwas um Tolles gesehen, dann erzählt es uns einfach, dann können wir das mit in die Sendung aufnehmen. Ähm, ja, ansonsten ähm Bis zum nächsten Mal. Ja, alles klar, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss, bis dann.